0: Muchachos, ya, 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 ya ah, okay. estamos compartiendo. Ay.
1: A ver, guapos, chequé que hiciste tu carrera y tu especialidad en Tucumán, Argentina, ¿correcto? Correcto. Ok, te viniste, bueno, llegaste a México aproximadamente 2020, tiene un año. Sí. E hicieron match con esta cuestión de la nutrición y la psicología. ¿Qué les gustaría a ustedes resaltar ahorita en la entrevista que estemos en radio? Por ejemplo, este nos que los, los contratan más personas de cierta edad o que tienen más pacientes de niños, porque esto se puso de moda más o menos de cinco años para acá. Uh -huh. eh, surgió en 1940 eh, con todo esto de las heridas de el niño maltratado, el niño abandonado, que repercute en la alimentación y repercute en tu cuerpo. Pero uh -huh. a ustedes como invitados, ¿qué les gustaría resaltar más de su carrera o de lo que están
0: haciendo? Bueno, me parece la propuesta principal, porque Guillermo trae una idea como muy interesante acerca de la alimentación. Innovadora, ¿no? Muy innovadora. Y a mí me sorprendió cuando lo conocí, el enterarme, pues, que hacer una dieta efectivamente no era el mejor camino para bajar de peso. Correcto. ¿No? Entonces... No
2: sí, sí, muy... sí. Principalmente eh, entender que realmente las dietas no, no funcionan. si ¿sí? Realmente no funcionan porque... Eh, no generan hábitos, porque no genera conocimiento Porque genera inclusive una desconexión con el propio cuerpo, con las emociones y el entorno Entonces, al no, al no haber un cambio de conciencia real en la persona Entonces la persona siempre vuelve a ese lugar donde siempre fue infeliz ¿Verdad? Donde uno cuando piensa en dietas, piensa en restricción cuando se piensa en dieta, se piensa en pasar hambre, se piensa en dolor de cabeza, en cansancio, en antojos, en, antojos, en sacrificio, en sacrificio.
0: ¿no? como algo que no, o sea que, o sea, cambió la vida para siempre, ¿no? Porque una vez que uno entra en dieta, hay una sensación de duelo, como de que perdiste algo importante. Y yo le decía a Guillermo que cuando yo me fui a vivir a Argentina, estuve dos años allá. Pues lo más que, que más extrañaba era la comida mexicana. El chile. Por ejemplo, ¿no? Y ahí me di cuenta, o sea, qué tan arraigado, cosa que a lo mejor no lo veo tan marcado en otros países, qué tan arraigado tenemos los mexicanos, o sea, nuestro afecto y nuestra identidad a la cuestión alimentaria, ¿no? Pues nada
3: más acá, acá, el día de muertos, ¿no? Sí, 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 sí. Acabas de decir eso y ahorita te desconectas con una dieta. O sea, eso me llamó la atención que, que dijiste, sí. es que la desconexión que tiene uno con una dieta y por otro lado el afecto que siente uno por la comida entonces sí. yo me desconecto cuando hago una dieta De mi afecto, que es la comida sí. Entonces me están quitando lo que más amo O sea, porque Aquí está diciendo una, una persona Dice, ya ves que dije lo de la dona ¿No? Este, tú eres lo que comes Y dice, yo soy un esquite y soy deliciosa que <risa> GT dice, soy un panecito Esponjoso y Karen
1: Menéndez Que ya está puestísima, dice Necesito una dieta que incluya refresco de cola
3: Ay, pues yo creo que se vale, ¿no? También. Uh -huh. El azúcar. O sea, ¿por qué sí no? Se vale incluir refresco, es que eso es lo Bueno, lo es que, que a...
2: depende, <risa> depende cuál es el cuál es el ideal, depende cuál es el deseo de la persona.
3: Vamos a entrar ahora para la gente que está okay. en Spotify y en, en Facebook Live. De regreso y ya estamos aquí totalmente, es que me hace jules, o sea, así de que ahí vas, ahí vas, estamos en vivo en Más Latino 96.5, y para la gente que está escuchando, bueno, que va a escuchar este capítulo eh, acerca de nutrición y de la comida, les presentamos orgullosamente a Mariel Ortiz, que por ahí me estaba equivocando yo, apellido de ratito, psicóloga y bueno, terapeuta y es una una mujer, una profesional que de verdad sabe guiar muchísimo en el ámbito de las emociones y nos da gusto que estés aquí.
0: No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, yo
3: contenta de poder compartir este momento con todos ustedes. Gracias, de verdad. Y bueno, pues también no viene sola María, le he ha hecho una mancuerna y una dupla muy muy buena el día de hoy con Guillermo Omar, que nos aclaraba Omar es apellido. Guillermo Omar, Omar es apellido, que está sí. con nosotros, también un profesional en el ámbito de la psicología y, a, y de la nutrición, uh -huh. y cómo estas cosas el día de hoy se están uniendo, y Mana, Perla, que queremos, pues sí, bajar de peso, pero este, de una manera sana. Buenas
2: uh -huh. noches. Buenas noches. Sí, la alimentación y la psicología están profundamente relacionadas, porque lo primero que hacemos, de hecho, antes de nacer, es alimentarnos a través de el cordón umbilical de la madre, ¿sí? entonces aquí hay una especie de simbiosis en donde la madre no solamente transfiere nutrientes, sino también transfiere emociones, también si está contenta, si está triste... Eh, transfiere también todo su estado emocional.
3: Pero pero hay mito ahí, ¿no? O sea, de, de las mujeres mexicanas, al menos no sé allá, de que tienes que comer por dos. <risa> y, y, y no es cierto, ahí está uno engordando, ¿verdad?
2: Bueno, y Son ahí tres, está, tal ahí vez como el primer antecedente de la conexión con la comida, ¿verdad? La, la cuestión cultural, lo que los otros piensan que la mujer tendría que comer para que su hijo crezca, eh, por ejemplo... Comer chocolate o tomar mucho helado, es una construcción cultural en donde quizás el cuerpo no conecta con estos tipos de alimentos. Tal vez el cuerpo no los necesita realmente y psicológicamente sí. ¿Por qué? Porque ese helado y ese chocolate nos representan... El un, cariño. un cariño, un recuerdo, lo comía con mi mamá eh, y ahora que me estoy por hacer madre, entonces voy a ocupar el lugar de una madre, como mi mamá, entonces hay como una reformulación. Ay, horror.
3: pero horror! Pero, pero aparte también nos los venden en las películas, o sea, el hecho de que tú ves a alguien triste y en depresión, y la ves con un botezote de, sí. de helado, y dices, ¡ay, me, acabo de terminar con mi novio! ¿Dónde está mi helado? ¿No? O ¿Y, sea... eso que, y eso que dices,
0: y es súper interesante, porque entonces entra el alimento como sustitución de otro aspecto muy importante que es la palabra, ¿Sí? Pareciera entonces que cuando estamos tristes, en vez de sacar tendríamos que meter, Ajá. según la película que me dices, o esa Ajá. construcción, ¿no? Entonces, la mujer triste porque la dejó el novio que en realidad lo más sano es que estuviera hablando de esto en terapia, pero en vez de eso solo se sienta frente a la televisión a comer helado.
1: Con sus pacientes, ¿cómo logran ustedes borrar esta programación? ¿Y qué resultados han visto desde que Omar, que es apellido, llegó a México a, con esta revolución?
0: Mm. Bueno, es muy interesante,
1: Guille, tú, si quieres ¿Qué compartir. ¿Qué testimonios tú. pueden compartir?
2: Bueno, eh, me, me pone en realidad un poco... Tal vez como incómodo compartir porque eh, por el secreto profesional no puedo hablar de mis pacientes. Ah, no, pero
1: no vas a decir el nombre.
2: Pero ¿Sinque? lo que... Yo quiero saber ¿no? ¿A quién me flacaste? Yo... <risa> Para preguntarle. ¿no? La, Pero... gente, la
1: gente que te está escuchando, quiero que tengas la idea de que Ajá. necesita tu ayuda, o necesitamos tu ayuda, y por eso pedimos un testimonio. Hablabas hace rato de las cuestiones culturales, uh -huh. entonces, por cultura, el mexicano o los mexicanos estamos acostumbrados a... A fulana le funcionó, a uh -huh. perengana también. Entonces, uh -huh. aprovecha esta plataforma donde millones de personas te están escuchando.
2: Sí, en general eh, los cambios se, se generan a través de los ideales ¿sí? Entonces ideales es igual a imitación eh, en, Creo que en todas partes del mundo funciona muy parecido ¿sí? la, la estructura comercial de poner una imagen muy bonita De un cuerpo que tiene ciertas características Y después el resto lo hace la persona ¿sí? Con donde hay, puede haber una carencia Por ejemplo de autoestima o una autoestima muy débil en el que se necesita aspiracionalmente llegar a ese cuerpo porque siente que llegando a ese cuerpo... Va a encontrar va a ser, la felicidad. Exacto, va a ser una persona exitosa. O sea, llamamos felicidad de manera general, ¿verdad? Pero esa felicidad se representa de una manera muy particular y singular en cada persona y por lo tanto cada uno tiene una representación de lo que significa ser feliz. Entonces, en el caso de la mujer, tener cierto cuerpo representaría... Estar contenta con uno misma, tal vez amarse, quererse un poco más. Pero,
3: pero sí somos más las mujeres, ¿no? Perla y Mariel, o sea, siento, no sé, estoy hablando sí. así a lo, a lo así, ¿eh? Porque el hombre culturalmente este, yo sé que hay muchos caballeros que no están escuchando. Y Feo, pues, fuerte fe, y formal.
1: Exacto. Feo, fuerte Feo, y formal. Las
3: tres Fs, ¿No? Feo, fuerte, formal, y si sí, la pancita y que el gordibueno y que el papá, ¿Cómo era la otra? El cuerpo de papá, ¿No? Que ahora a las mujeres les gusta más el cuerpo de papá, o sea, que se le vea la pancita y que y, y el hombre sale que es de la chela y, y te enorgullece, ¿No? Y bueno, uno como mujer siempre estás como tapándote y y, y de repente podemos ser muy positivas de ay sí, mi lonja, ¿no? Aquí le decimos lonja uh -huh. a los rollitos, ¿no? Y, y de repente dices, no, por dentro dices, no tengo el cuerpo de Maribel Guardia, o uh -huh. sea, así de simple, ¿no? Y de sencillo. Uh -huh. Sí funciona, o sea, sí es más en el caso de mujeres, el hombre, el hombre acepta más su cuerpo.
2: En realidad el hombre vive los complejos de una manera silenciosa, ¿sí? Es muy difícil uh -huh. aceptar al hombre de que tiene algún tipo de defecto porque eso significa eh como aceptar una debilidad y para el machismo, lamentablemente, eso no es posible. Entonces, por eso el hombre tiende como a decir que acepta mucho más el cuerpo porque no habla de su cuerpo y porque en general tampoco la sociedad habla tanto del cuerpo del hombre. En general, el poder del hombre está representado en otros aspectos en como, como el dinero, la caballerosidad, pero en la mujer mayormente el atributo eh, principal tiene que ser la belleza, y no cualquier tipo de belleza, sino cierto tipo de belleza con ciertas características. Sí, es eso ahí es verdad. Donde justamente entran las dietas, ¿sí? Donde prometen tener ese cuerpo para llegar a esa felicidad.
3: ¿Y si es así? O sea, si ¿sí, si sí es así, o sea, si ¿sí, si sí nos hace más felices, o sea, independientemente si es sano o no es sano, o sea, si ¿sí te hace más feliz, Decir, ay, ya no, ya se me ve bien, ya me entra mi vestido cuando tenía 15 y tienes 45, ¿no? Y también es ahorrativo porque todas las
1: tallas te quedan, ¿no?
3: <risa> ¿no? y aparte que hay tallas, este, ¿cómo se llama? Unitalla, ¿no? Unitalla. Y dices, ¿qué tanto? Alguien llega
1: a su consultorio o, o es, este, vía online, ¿cuántas terapias necesita para empezar a ver un resultado? Por ejemplo, una mujer normal, 40 Ajá. años, con 10, 15 kilos de más, por ejemplo.
2: Bueno, es que me parece que ahí lo, lo importante es empezar a correr... ¿A romper el estereotipo el, de tiempo? El foco. Primero sí. el foco en el peso, porque no necesariamente un avance significa una pérdida de peso. Sí, eso es muy importante saberlo y ahí está como la diferencia, tal vez en hacer dieta y empezar un tratamiento que aborde la conducta de una manera más integral. Porque yo puedo hacer que la persona baje de peso tomando sopa y caldo todo el día verdad entonces Ay, yo quiero eso <risa> así de que
3: qué sopa así pero pero no me interesa bajar de peso
1: no. pero, pero qué lo sopa acostumbras, lo acostumbras si le metes luego sólidos si y hay un rebote
2: no bueno pero ahí justamente con la con lo que decía Isis de, de esto del, de, de llegar al, al vestido de los 15 años ¿sí? es importante decir que uno puede bajar de peso será feliz bajando de peso tomando sopa o sea imaginemos a la persona, un mes, dos meses, tomando sopa para llegar a ese vestido de los 15 años, para salir en una foto. ¿Realmente ustedes creen que esa persona será feliz? No, no pues no. Entonces ahí está la representación de felicidad, solo enganchada en el peso. Si queremos como generar un cambio de conciencia, tenemos que mover este foco a otros lugares.
3: ¿Qué pasa? Eh, ¿Qué pasa cuando la gente, no sé si te ha tocado este, Perla, Mariel y Guillermo, que dicen, pues es que yo como porque pues porque tengo que comer, o sea, pero realmente uh -huh. este, no es así que digas, ay, es que qué rica carne, hoy oh, esta cosa que uh -huh. está de aquí en el paladar y se me hace agua a la boca aquí el aguacate, no, sino que es como, pues es que ya tengo que comer, o sea, no me quedo, uh -huh. o sea, yo sí conozco gente que, que bueno, yo me saboreo mucho sí, pero hay gente que dice, mm, y es que ahí entra la parte
0: psicológica de la alimentación, que es cómo te vinculas con el alimento. Así como tú tienes una relación con tus amigos, con tu familia, uno también desarrolla una relación con la alimentación y los alimentos. Uh -huh. Entonces, haz de cuenta que tú estás describiendo una persona que diría, bueno, a mí me da igual tener amigos y si los tengo qué bueno y si no, bueno, ¿sí? Entonces, uno establece una relación y en el cambio, eh, digamos como para poder comer mejor o alimentarse más sanamente, hay que revisar ese vínculo. Hay que ver cómo se ya relaciona. Ya hay un patrón
1: establecido, por ejemplo, en el caso del ejemplo que hiciste, puso, tú pudiste nombrar la cuestión de amigos. y hay un patrón en esta área para decir, al que le gusta el pozole, le gustan los amigos
0: morenos. Al que come helado, le gusta la soledad. O sea, ¿ya hay algún patrón? En realidad no, yo diría que no, porque cada relación es particular. O sea, la forma en la que uno se relaciona es como las huellas digitales. ¿Cómo identifican el foco? Por ejemplo,
1: yo he leído un poco sobre la herida del abandono y el niño que se siente abandonado tiende a engordar porque la grasa lo protege de la sí. soledad. Pero el niño enojado o el niño colérico tiende a la bulimia o tiende a, a vomitar, a la anorexia. Entonces, ¿cómo identifican el foco ustedes?
2: Bueno, hay que... Primero eh, se hace un estudio muy exhaustivo y profundo. De la persona, cuáles fueron los conflictos que generaron eh, algún tipo de, eh, de desestabilización, ¿sí? Entonces, eso me parece que es como muy importante decirlo porque no, eh, si bien la, la anorexia o la bulimia o la obesidad son diagnósticos, eh, la cuestión de trasfondo es muy diferente y es muy singular para cada persona. Okay. O sea, yo tuve...
1: reacciona diferentes.
2: Eh, no solo la reacción diferente, tal vez conductualmente eh, se lo ve de la misma manera. O sea, personas que tienen compulsiones, comen mucho en muy poco tiempo, lo vomitan, hay culpa, hay dismorfia corporal, hay insatisfacción con el cuerpo.
3: Dismorfia, para ajá, aclarar, es cuando tú eh, puedes tener un cuerpo saludable, ¿no? Que yo vería, hoy te ves muy bien, mana, ¿no? Estás muy bien y la otra persona se siente que tiene el sobrepeso de su vida. O... Sí, la
2: dismorfia tiene que ver con un trastorno del esquema corporal. Esto quiere decir que una persona, por ejemplo, puede ver su nariz muy grande y cualquier persona diría que esa nariz está bien, no es tan grande como uh -huh. la percibe la persona. O algunas veces dice, bueno, comí, por ejemplo, una galleta y, y me sentí como una ballena. ¿verdad? Y se ven realmente la imagen corporal que tienen incorporada, es eso, es una una ballena, una morsa. Y o sea... también
1: existe la contraria, la que eh, la gente está pasada de peso y se ve al espejo y dice qué guapa estoy. Sí. Se ve muy lato, Ay, sí. está bien bueno, ya nos tenemos ¿Ya? ¿En qué momento? En este momento. <risa> este es Santas Diablas, más latina 96.5 Enciende la radio, regresamos.
3: Bueno, regresamos en más latina, pero continuamos nosotros a través de Spotify y de aquí Tengo más grabado el Omar que, que su nombre Sí, así, así pasa Es, sí, es sí. más
2: fácil okay.
1: Omar, estuve en un rancho este hace dos, tres días con unas tías Y una tía como de 50 años que tiene las caderas enormes y tiene una cinturita muy chiquita, se quiere operar Me dice, ay hija, es que ayúdame Porque yo cada vez que hago el amor con mi marido Engordo, ya no quiero echar pata Entonces, eso, No, no, es que como vienen Hablan de programación, tiene que ver sí, con eso Sí, sí, ¿no?
3: porque te da pena, ¿no? Yo o creo... por algo,
1: pero dice que cada vez que ella Hace el amor con su marido, ella sube mínimo un kilo
3: Ah, es... sube de peso
1: Sí, por eso ya no quiere ya Ah, no yo quiere pensé que el...
3: le daba pena enseñar no, su cuerpo Ya no
1: quiere que el marido la toque porque dice que ella sube de peso Cada que se acuesta con él Qué interesante, sí, ¿Sí? interesante Entonces, tiene que ver con lo que ustedes mencionaban de la programación, ¿no? Ay, tú. Bueno,
2: en ese caso, habría que ver qué dice la persona, ¿no? Pero a, a nivel como general, podríamos decir que tal vez no quiere tener relaciones con su marido. Entonces, y pone de
1: pretexto que sube. No, y el peso. cuerpo reacciona, ¿no? Pero, más que,
2: y, sí. y
0: habría que ver también ciertas palabras, ¿no? Si ella dice que sube peso y se siente más pesada. Entonces, psicológicamente, yo le preguntaría, bueno, ¿y con qué te sientes pesada? O sea, qué te pesa a ti. O qué te hace sentir ligera. O qué te hace sentir ligera. O sea, uno va revisando también palabras importantes y viendo el significado que esa palabra tiene para la persona en particular.
1: ¿Cuánto sí. tiempo necesitan como especialistas, sin forzar la situación, para darle un diagnóstico eh, a alguien y poder decir, ok, te voy a tratar seis meses? Uh -huh.
2: Bueno, el diagnóstico, el diagnóstico específico son para los profesionales. Eso no, no es algo que tenga que tener el paciente, como decir, tenés tal cosa, ¿verdad? Porque encasillar a alguien en una enfermedad es algo que es muy peligroso porque la persona se puede identificar con esa enfermedad. Y también lo programas. Y después es muy difícil sacar porque a esa persona de Ajá. esa identidad. Yo soy anoréxica, yo soy bulímica.
1: Como los que se sienten mal y buscan en Google y ya les dijeron que se van a morir. Sí. Okay. Por,
3: porque ese, ese, ese yo soy es importante.
2: Yo soy, claro. Si, sí. no,
3: si no soy... No, o sea, a ver, voy a construirlo Si no soy, o sea, si no soy anoréxica Si entonces, no soy, soy mal amigo Si no soy gordito si no, Entonces, ¿qué soy? ¿Con qué, ¿qué soy? me quedo? ¿Tengo que hacer un nuevo yo? No, pero si no eres
1: eso, aunque comas los kilos Tu, tu cuerpo lo va a eliminar porque es tu programación
3: Porque quieres seguir siendo eso, ¿no? Ajá, o lo contrario o lo contra ay que, que, que Tenemos preguntas, fíjate que Fíjate que la transmisión se puso en pausa Este,
1: Batman ya, ya jaló.
3: Ya jaló, sí, también tantito.
1: Para la gente que nos está viendo
3: en streaming, compartan en todas partes. Pues estamos de regreso, desde luego, aquí a través de Más Latina 96.5. Porque está buenísimo. Está muy bien, muy muy interesante. Hay muchas preguntas. Mire, quiero comenzar con el WhatsApp, que Perla tiene más a la mano el WhatsApp, pero yo voy a leerlo, pero ahorita lo vamos a dar, el, el de WhatsApp de Más Latina. Ay, 22,
1: 91, 31 38 53
3: Ahí lo tiene. Fíjate que Ricardo Ochoa nos pregunta... Eh, no sé si sea una idea, dice don Ricardo, pero siempre he creído que la gente cuando más aburrida está, se inventa que tiene hambre. Uh -huh. Y ahorita en pandemia, bueno, yo yo veo que de repente estás viendo la tele o en el internet y estás tragui, tragui, y tragui. ¿Si uh -huh. ¿Sí hay una aburrición? ¿Si ¿Sí, sí es esto ¿O, o qué sucede ahí? Para la psicología profunda,
0: ¿sí? la aburrición en realidad es una tristeza. ¿Sí? De verdad que ha sido un tiempo muy difícil desde que estamos más encerrados, desde que la vida cambió. Y eh, el alimento también representa un placer inmediato. ¿sí? Es como si como un chocolate, además de las representaciones que hay en relación a ese alimento, es como eh, se genera un efecto como tranquilizador, ¿sí? de alguna manera. Entonces para mucha gente representa como ese placer momentáneo, pero que nunca será suficiente al final porque lo que tiene es algo como más interno, que debe ser hablado, que debe ser eh, elaborado. ¿sí? Entonces, siempre hablamos de algo psicológico, siempre. ¿sí? Obviamente, al estar encerrados y estar ansiosos, pues la ansiedad también activa, esta cuestión de querer comer y de, de no parar de comer, no o sea, como una actividad que que empieza a sustituir
3: las actividades que teníamos antes. Podría pensar alguien con sobrepeso podría, eh, solamente pregunto eh, con sobrepeso en esto de que, pues, como, como, porque estoy aburrido, porque estoy ansioso, porque no tengo que hacer, porque está la mano de la palomita, eh, en ser una persona triste, entonces, una persona aburrida y por eso está ingiriendo tanta comida. O sea, sí tendría que, que, que verse eso desde ese punto, porque luego, ay, mi amigo gordito que está bien feliz, ¿no? Y es muy feliz. No, y aparenta contento. una felicidad, yo creo. Eso es lo que quiero preguntar. Sobre todo yo
0: pensaría, por ejemplo, porque puede ser que pasemos una semana en la que no nos sintamos muy bien y estemos como comiendo más, hay una diferencia entre la persona que puede llegar a darse cuenta, ¿no? Ay, creo que sí es cierto, cuando no estoy haciendo nada como más o como más de tal cosa y estoy subiendo, entonces voy a hacer algo por eso y tiene como la fortaleza de cambiarlo. Hay la persona que no se da cuenta, porque existe una desconexión y esto va a ser muy importante que lo hablemos, y hay la persona que a pesar de que se da cuenta, siente que no puede hacer nada para cambiar. Hay una resistencia. Porque hay una resistencia, sí. Ay, qué... pero creo que el punto más importante de todo esto es hablar de la persona que no está conectando consigo misma en esa conducta alimentaria que no le está haciendo bien
3: ¿Sí? que, y, y, que, y que a veces pues ahí se pueden llevar años ¿no? y luego tiene repercusiones ya un poquito más complicadas de salud oye, hay muchas personas que están por acá escribiéndonos en el en el live como le llamamos en el Facebook live este...
1: dice Sonia LR dice yo estoy a, a mood de pesebre Quisiera alguna dieta para embarazadas aquí es más bien como que mucho amor, ¿no? Para, para el peto. Sí,
3: sí, yo creo que bueno, no sé, pero modo pesebre, ¿no? O sea, como que sí. Nomás. <risa> Echada. Este, una dieta para hay dietas para, yo yo hice una dieta, eh, cuando estaba, porque me dio diabetes gestacional, entonces uh -huh. hubo por ahí que hacerme una dieta, yo tenía mucho miedo, pero luego se me quitó, me dijo, no, en cuanto nazca ya se te quita, y yo, ¿cómo es eso? Sí, se te quita, y yo, ah, bueno, pero sí hay dietas entonces de otra índole para para
2: bueno, pensando de que una alimentación saludable ayudaría mucho al bebé, eh, hay alimentaciones que son eh, mejores que otras. ¿sí? Uh -huh. Por ejemplo, comer eh, mucha, muchos alimentos procesados significa que el bebé también está consumiendo todo eso. Entonces, uh -huh. eh, los alimentos, no, no solo, eh, no, por ejemplo, el refresco, en algún momento lo nombramos, eh, tiene aditivos. ¿verdad? Por ejemplo, eh, las bebidas colas eh, tienen cafeína, esto estimula eh, Entonces al bebé también lo estimula El chocolate también tiene estimulantes Y eso es importante de tenerlo en cuenta porque Esa es la primera alimentación que tiene el bebé Entonces es como para preguntarle a las personas, eh, a las mujeres embarazadas Si realmente le quieren dar alimentos de calidad a su bebé O sea, para mí ahí está como la primera pregunta, más que si hay una dieta o no para la embarazada. Si la respuesta es sí, yo quiero darle lo mejor a mi hijo, bueno, empecemos con lo alimentario. Empecemos desde ahí. Ahora,
3: ¿es caro? No. Es caro, porque no. luego uno dice, sí quiero darle, bueno, yo en algún momento que dije, ay, sí, yo en orgánica. Sí, cómo no. <risa> todo lo orgánico Y sí, sí me metí una lana O sea, sí dije, ya no quiero ser orgánica Algo, <risa> no.
2: algo que me llamó mucho la atención aquí en México Que de hecho mucha gente que, que vino a México De Argentina dice, venden frutas en la calle Venden frutas en la calle Para nosotros es increíble eso Yo por ejemplo en el norte de, de Argentina Nunca probé la papaya, por ejemplo La guayaba, algo extraño Tal vez para mí O sea, tienen muchísima variedad de ...muchas frutas y vegetales... ...y realmente no es caro... ...el mercado no es caro... El, ...donde Malibrán ...no es caro... ...realmente eh, uno puede comprar... ...para dos semanas... ...tres personas... ...quizás no más de 500 pesos... ...realmente hay alimentaciones que son mucho más... ...económicas... ...por ejemplo las alimentaciones vegetarianas... ¿sí? ...realmente no se necesita tanto... ...hay alimentaciones por ejemplo crudas y veganas... ...que son también muy ecológicas que no necesitan fuego, por ejemplo.
3: Ay, pero es que la garnacha, Omar, y la pica. <risa> es la conexión que tiene. Sí, con el recuerdo. Sí. Bueno, es que eso es importante
0: porque si nos ponemos un poquito antro, antropológicos, ¿sí? ¿qué haría una persona de Veracruz consumiendo un salmón noruego? Correcto. ¿Sí? O sea, yo creo también que se vuelve más caro en tanto nos alejamos de lo, de lo que podemos conseguir en la tierra local. ¿Sí? Uh -huh. Primero, eh, si tu dieta tienes que conseguir el pan de no sé qué, ¿Sí? Y viajar, no sé, 20 minutos para conseguirlo en tal supermercado,
3: entonces. Pues ya es no está idea. tan, ya no está tan padre, ¿No? Sí. Pues tenemos canción digo, para ir amenizando esto en lo que decidimos este mejorar, que eso es lo óptimo, pero nos cuesta mucho trabajo, y hay muchas preguntas, este, ¿verdad, Perla? En, Demas, en más... Demasiadas. Mientras vamos por Busca por Dentro del Grupo Nietzsche. Ah, 96.5 Enciende la radio. Oye, tienes una paisana de Argentina, ¿verdad? Ahí sí, que le están, que están
1: mande y mande saludos. A ver, una mujer se divorcia y pierde peso, como inmediatamente se pone súper guapa. Uh -huh. También es parte de la programación que hablabas y de tener conciencia y no admitía que no quería al hombre, por ejemplo.
2: Puede ser, sí, ¿por qué no? Eh, puede ser también por otras cosas. Habría justamente más que los terapeutas lo que hacemos, más que dar una respuesta, es dar buenas preguntas para que el paciente pueda realmente conectar con lo que le está pasando. Hay, hay fórmulas ya eh, predadas, como por ejemplo decir, bueno, como fue abandonado de niño, entonces de, de grande eh, come un poco más para no ser elegido y para no someterse a ese abandono, supongamos. No quiere decir que
3: no que haya personas...
2: Claro, hay personas que sí, pero hay muchísimas que no. Hay muchísimas que en realidad... Tienen un problema con la alimentación, hay otros que tienen un vínculo bastante violentos, por ejemplo, con los padres. Hay otros que tienen vínculos violentos con el propio cuerpo. Hay personas, por ejemplo, que están aburridas, hay personas que son tienden, eh, tienen eh, conductas más adictivas, en general al alcohol, a la alimentación. O sea, hay ciertos tipos de estructuras que favorecen ciertas cosas, o sea, estructuras mentales, psíquicas o... O de programación que favorecen a ciertos eh, tipos de conductas, pero en realidad cuando vemos más en profundidad vemos una singularidad que realmente no se repite. O sea, es algo que no lo vamos a encontrar escrito en un libro de decir por esto, por esto, por esto, pasó exactamente esto. No somos seres matemáticos.
0: Quizá, quizá lo que sí se repetiría, pensaría yo, es el aspecto social. Por ejemplo, hablando de las mujeres... Tal vez de 10 mujeres que entrevistáramos y les preguntáramos si están a gusto con su cuerpo, probablemente 8 o 9 o quizá las 10 en algunos casos nos dirían sí o en algún momento lo estuve. Y eso es porque lo que quizás sí se repite es la construcción social de ciertos aspectos, como por ejemplo, eh, vi el otro día una, una publicación que decía, eh, todas las mujeres pueden ser madres siempre y cuando, cuando tengan a sus hijos, parezca que nunca los tuvieron. ¡Qué fuerte! ¡Ay, ¿no? sí! O sea, físicamente hablando. Entonces, quizá muchas de las mujeres que sí llegan al consultorio nutricional y psicológico en relación a la alimentación es porque no se sienten a gusto con su cuerpo y porque quieren encajar en un estereotipo que está, eh, es un estereotipo capitalizado, sí, hecho para que consumamos, hecho para que no nos sintamos
3: bien, experimentemos una falta de algo, uh
0: -huh. pero sí, sí tiene pero sí
3: tiene una base, y esto ahorita me acaba de, de hacer mucho ruido, sí tiene una base que comentaba Omar, o sea, la belleza es una herramienta de las mujeres a diferencia de los hombres, no su masculinidad o su machismo, o el ser masculino, eh, viril, radica en otra cosa, en la fuerza, en, en, en otras, y de la mujer, no sé, es que ahí sí no sé. No sé si es por estereotipo o porque humanamente, no, humanamente y cognitivamente, eh, sí estamos hechas para, para, atraer al otro o para estar en una sociedad a través de nuestra mm. belleza.
0: Bueno, es que si nos vamos a un aspecto meramente biológico y hablamos de los animales y como las plumas de un pavo real y etcétera, pero no hay que olvidar que somos, el ser humano lo que tiene es la capacidad de formular un pensamiento. ¿Sí?
1: Los y Los creadores de nuestra propia realidad. Sí.
0: Entonces, vamos construyendo esas ideas y eh, una mujer flaca o con cierto tipo de cuerpo, no sé qué, te venden que es más atractiva, pero entonces, o sea, es un pensamiento eso, no es una cuestión instintiva, ni, ni mucho menos, ¿no? Mm. O sea, pero es... y
2: eso es, es muy importante decirlo porque en cada época cada época tiene un, un estereotipo de belleza
3: así ah, pues antes También, eran como más este, con más peso no las mujeres con líneas con vientre sí, sí. yo veía a y dije bueno aquí ahorita pobre no ya sería la gorda o sea de, la verdad o sea de, había pancita y se mostraba más y el muslito sí. y todo esto ¿no? bueno y
2: esa construcción es justamente la que se instala en una idea y eso influye mucho en la elección porque el hombre tiene eh, o sea, en, en la construcción general del machismo, el hombre tiene que tener una mujer bella a su lado. Entonces, Ay, sí. esa mujer bella no puede tener cualquier característica. En la época actual tiene que ser delgada, quizás con cirugía, tiene que tener cierta voluptuosidad en cierta zona del cuerpo y no en otras para ser realmente atractiva, para acompañar a ese hombre.
1: Te están preguntando en el streaming, <risa> dice, ¿qué uh -huh. pasa si tengo un trabajo sedentario? Pero sigo comiendo como si hiciera ejercicio. Ahí mi programación me protege, lo que ustedes comentaban. Bueno, bueno depende yo replico. No, no, depende del
2: metabolismo de la persona. Ok. Sí, es importante decir que cada persona o cada cuerpo es diferente. Entonces, hay personas que comen mucho y son flacas. Ajá. ¿sí? Entonces, eh, es importante también decir que la delgadez no es sinónimo de salud. Ajá. Una buena alimentación sí es sinónimo de salud porque el cuerpo... Bien alimentado es un cuerpo que tiene más elementos para hacerle frente a la adversidad. Ya sea adversidades cognitivas, como puede ser una ansiedad, o adversidades físicas, biológicas, como puede ser un virus o una bacteria. Entonces, hay personas que dejan de hacer ejercicio y comen mucho, no suben de peso, pero no quiere decir que son. que están saludables.
3: Sí, ahorita con todo de la pandemia, o sea, el sistema se, se puso. Con, con más fuerza, ¿no? Estar sanos por la pandemia. ¡Santas diablas! ¡Ya estamos! ¡Ya! Ahora, Oigan, está súper
1: padrísimo porque nuestros invitados te enseñan a hacer conciencia de que no siempre estar súper mega delgado es salud, hacer conciencia que la dieta realmente no significa sufrimiento, que hay, hay que ir al foco de la del, del problema que te está ocasionando un disgusto, un dolor, un malestar que está provocando que no bajes de peso. Aquí es muy importante identificar la raíz del problema, porque así se van a evitar los rebotes y el sentirse frustrado de que es un doctor muy bueno, pero ya tiene seis meses que no lo veo y ya engorde. Esto es quitar el mal de raíz porque... Se ríen ellos porque ¿sí, dicen, no ¡ay, el pan nuestro! No, no. <risa> los como pensantes y como, como seres humanos que tenemos una conciencia, nos enseñan primero a obtenerla, a encontrar el foco, y a saberla llevar por el resto de nuestra vida, ¿correcto? Sí.
3: Oye, sí, sí. y los mitos, los mitos, este... Estoy, estoy, bueno, pero quiero enviar saludo y eh, a toda la gente que está por acá, Federico Subersa, que le mandamos un, un abrazo a Mario Rovirosa, ni lo conocemos. <risa> ¿Cómo no? Mario, un abrazo enorme a Ervin Molina, Elizabeth Pérez, Carla Ruiz, dice que en España la fabada. Ay, Carla está re flaca y chichona. <risa> ¿Y ¿a qué le preocupa esto? Eh, Doris, eh, Sonia, bueno, a todos los que están por acá este, escribiendo y yo sí quería tocar el tema eh, de repente de abres una revista, te metes a un portal, y la dieta de la luna, la dieta del agua, la dieta de la papaya, la dieta de que come atún 15 días, keto, no keto. Sí, el ayuno, este, el ayuno Cuando me dijeron es que tienes que ayunar, yo dije, la gastritis, me vomito. <risa> pero pero sucede que sí se ven resultados, pero no vamos hacia el mismo lado. No. O sea, no a esto, no a esto, por favor, todos que están escuchando.
2: No, ¿por qué? No, no, o sea, en realidad, eh, si no hay un cambio de conciencia, no habrá un cambio de conducta. O sea, para que haya un cambio de conducta, tiene que haber un cambio de conciencia, tiene que haber una transformación, una mirada diferente. Entonces, eh, este cambio o esta transformación no se da de un día para otro porque una persona lleva manteniendo ese estilo de vida toda la vida. Entonces, 20, 25, 30, 40 años de llevar ciertos tipos de alimentación.
1: Hablando de mitos, ¿es verdad que puedes cambiar tus hábitos en 21 días? No. Es, eso es, lo que, es otro mito. Eso es lo que
2: dura, eh, tal vez, la voluntad para so sostener una dieta restrictiva. Entonces, okay. estadísticamente, la persona aguanta 21 días porque sabe que después de los 21 días, el día 22, volverá a comer como comía antes.
3: Ok, Entonces,
1: otro mito, ¿no? Vamos a
3: festejar que... Vamos a asegúrate. festejar que
2: bajamos de peso y hicimos y, 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 y ejercicios... Entonces ya eh, de, de recompensa sí, sí. vamos a comer eh, vamos a comer lo que comíamos igual. Exactamente Otro mito igual.
1: mastica todo lo que quieras pero antes de que llegue a tu estómago vomítalo también.
2: Sí 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 porque esa, ¿No? esa conducta compulsiva eh, genera eh, sensación de fracaso.
1: Alguien por ahí me Mucha dijo, sensación. ok, mastícalo, pero si lo masticabas 10 veces, mastícalo 50, que ya llegue casi digerido a tu estómago, para que a tu estómago le cueste menos trabajo y engordes menos. ¿Es mito o es verdad?
3: No, es mito. También es mito. ¿Qué otro hiciste? ¿Qué otro mito? No, pues eh, me acabas de destapar la caja de Pandora, o sea, porque... <risa> <risa> No, sí es cierto, el, el, el de los... Bueno, yo me recuerdo mucho también... Eh, puñitos, ¿No? Para la, la comida, o sea, de repente eh, un puñito que sea de carne así, el de arroz de más grandecito, o sea, y que lo vas midiendo con la mano, uh -huh. no sé qué tan cierto sea esto. Vamos a ver qué tantos mitos hay porque nos tenemos que ir a corte para que la gente se quede pendiente. Sí,
1: por si favor. Si quieren descubrir más, súmense al Facebook de Santas Diablas, compartan por todos lados, esto es 96.5 y más latina. Enciende la radio.
3: Oh. Y es que si sí hay mucho, si hay muchos. Sí hay la muchos. fruta,
0: de, la fruta después de las seis de la tarde, no. eso es mito también. Eso es mito. Eso, es mito. eso, es mito. Ajá, eso yo serio, lo, lo aprendí
2: sí me la creía con eso. Sí, ¿no? Una fruta por día. O sí. tres huevos a la semana.
3: No, espérame, espérame. O sea, lo de comer una fruta después de las seis de la tarde, que no porque te engorda, es, es mito. Es mito.
0: ¿Sabes también que, que cuando, cuando, cuando conocí a Guille? O sea, yo igual desmitifiqué muchas el pan blanco. Yo no lo comía pero ni lo veía, ¿no? Porque yo decía esto. Engorda, denme en integral. Ajá. No, nosotros desayunamos con pan blanco, merendamos con pan blanco.
3: ¿En serio? No, yo también paso así del blanco porque, bueno, te lo compro abrida. O sea, porque yo, sin orillas. Entonces ya, ¿no? Tal. Pero yo es de que, over with granos 12, 13, no. 14 mil granos. <risa> Cuesta porque más trabajo es... el digerirlo, ¿no? Pero yo pensaba que, que... Salvo que,
0: por ejemplo, te cayera mal. Pero a mí, por ejemplo, el, el pan integral, a mí me inflama. Fíjate. y el, Pero eso es cuestión de conocer el cuerpo. Y ahí yo creo que hay, hay que hablar una cuestión importante que es muy psicológica que es que desde que estamos prácticamente desde que estamos en los brazos de mamá, o sea, en unos días de haber nacido, eh, alguien más está decidiendo qué cantidad tenemos que comer, qué hora, en qué momento, no. Entonces eso va haciendo que el niño eh, crezca con una desconexión con respecto a sus sensaciones introspectivas, o sea, la sensación interna, uh -huh. cuando está saciado qué es lo que le gusta, qué no, porque siempre te dicen qué comer y cuándo comer, entonces qué pasa, la cultura de la, de la dieta es que el nutriólogo te va a decir exactamente qué es lo que tienes que hacer, pero qué pasa cuando la dieta del nutriólogo termina o cuando ya te aburrió, entonces dices, no, pues yo no sé comer.
3: Esto dice Chantal, Ajá. acá estaba escribiendo Chantal precisamente eso, nada no, más que es, creo que está más para arribita, dice este... <risa> Dice uno, la mejor dieta es la del estudiante, o sea que no trae hambre, estudiante, este, no dice por acá Chantal, yo quisiera una dieta, ay ya se me perdió, pero decía, aquí está, yo quiero un plan de alimentación que sea permanente para comer sano, sí. o sea que eso es lo, eso es lo ideal, lo, ideal. lo ideal es como uh -huh. sentirte bien
1: con lo que comes, ¿no? No uh -huh. importa si son grasas, proteínas, carbohidratos, cereales, oye la
3: margarina uh -huh. y el aceite, ese es otro. Ah, el mito, ¿no? ¿La, ¿La margarina y el aceite de oliva no engordan porque son vegetales?
2: No, sí, claro que sí. Sí, sí, sí pero la margarina mito. es un... Ahí está, me
3: voy. Esto es Más Latina 96.5 y efectivamente estamos con, con esto de, de que si puedes comer fruta después de las seis de la tarde, que decíamos que te engordaba porque la fructuosa, yo no sé, creo experto, ¿verdad? Sí, además, no, sí ¿no? es que la fructuosa entra a tu organismo y entonces, y, y bueno, pues estábamos aclarando que no. Por acá preguntaba Ka Carla, porque es de España, de lo de la margarina Es mexicana,
1: ser... pero está ahorita viviendo en
3: España. Ah, ok, 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 que si la margarina y el aceite de oliva por ser vegetales engordaba o sea
2: que sí. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Pero la margarina es de menor calidad porque lo que se hace es con el aceite vegetal se le hace una. Eh, se transforma el, el, el sistema cis en trans. Entonces eso hace que el organismo no lo reconozca tanto. Eh, entonces es mucho más difícil de metabolizar. Entonces es preferible siempre consumir aceites. Y no margarina porque es un poco más tóxica para el organismo. Por
1: lo que entiendo, aquí es la emoción. Ya tocaron el ejemplo del bebé, del, de la primera alimentación que tiene desde el vientre. Y cuando les tocan casos de personas adultas, hablemos de madres, caballeros, ya que pasan de los 30 a 40 años. Eh, ¿Cuál es su, su técnica o cuánto tiene que invertir tanto en dinero como en tiempo un paciente que esté decidido a cambiar o a tener una nueva conciencia? sobre su alimentación.
2: Bueno, se está decidido, realmente decidido, y, y esa decisión brota de, desde lo interno con la búsqueda del cambio de conciencia. Yo creo que no más de cuatro a seis sesiones.
3: ¿Sesiones? Es que qué buena pregunta hiciste. Es, es muy buena, muy buena pregunta porque tengo, no uno, varios, eh, que me han comentado, no es que ir con el psicólogo y luego te quieren sacar dinero, te pasas nomás, años años con ellos y con el otro luego con tal de que no los dejes ahí te van dando, ahí te van dando y años, y mucha gente digo, malamente y perdón pero si sí pensamos así, o sea dices eso, sí. ¿cuánto me voy a gastar? ¿cuánto? menos sé qué, entonces como que depende de qué tanto enredado
1: estés, ¿no? para ver cuánto sí. se tarda desenrollándote yo creo
2: que sí, sí, sí. yo creo que está eh, como la pregunta, ¿qué tanto la persona está dispuesta a realmente cambiar? Y Real, darse, puedes,
0: ¿no? O sea, darse
1: a sí mismo.
2: O brindarse.
1: Yo tengo una experiencia, este, yo estaba muy emocionada con su llegada aquí, aquí al programa, porque mi papá tiene casi 80 años, mi mamá tiene casi 70, y yo tengo 40. Fuimos al nutriólogo y todos bajaron, mi papá bajó 18 kilos, mi mamá 25, yo bajé 3 y ya luego recuperé 5. Y dije, emocionalmente, ¿qué me está deteniendo? Que no he logrado bajar de peso. La vez que bajé de peso fue con fentermina o con drogas este, legales. Pero dije, qué emoción poder identificar un foco. Nos están marcando que vamos a canción. Y sí, es Ya, eso estaba
3: interesante. Sí. La, yo, yo nada más sí que hicieron la así. Y estamos así,
1: este, porque está bastante bastante bueno esto. Y está buenísima porque, bueno, la plática y la canción también. Quédense a ver qué respuesta nos dan sobre las emociones, la adelgazada, el cuerpazo de las veracruzanas. Y es, daría un poquito de Diego Torres. Más Latina 96.5. Enciende la radio,
3: regresamos.
1: Pues, sí. Llegué a pesar 49 kilos con fentermina, se me veían los huesitos de aquí y todo, pero no he vuelto a adelgazar, nada más yo siento que adelgazo con drogas, mm. bueno, con esas tipos de drogas, y dije, no, ya me cansé, me aburrí, dije, yo soy feliz, gracias, bye. Entonces, no sé qué me esté deteniendo porque mi justamente esposo me hace eso. el amor rico, mis papás me quieren, tengo dos hijos, mis novios, mis amantes. No, mentira. O sea, estoy estoy <risa> feliz y no he encontrado lo que realmente no me, no me deja bajar de peso.
2: Bueno, justamente eso. O sea, la medicación que tomaste anteriormente... <risa> Es lo que puede haber Fuertísimo. desestabilizado el metabolismo. Pero claro. ya fui al
1: médico y no tengo nada de tiroides ni nada, o sea... No, no.
2: necesariamente. ¿No? no
1: ¿Qué necesariamente. será? Que mi cuerpo dice, quiero fentermina, si quieres estar flacamente, te fentermina.
2: No, 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 todo lo contrario, quizás ese tipo de medicación fue lo que te desestabilizó. O sea, no Ajá. necesariamente tiene que haber, eh, para un, que haya un daño metabólico, una desestabilización hormonal. O sea, uno puede elentecer el metabolismo tomando cosas como por ejemplo ese tipo de, de medicina o de medicación eh, y bueno, se va haciendo mucho más lento eh, con Ajá. el paso del tiempo también se va haciendo lento, cuando uno no hace actividad física se va haciendo lento, cuando uno restringe se va haciendo lento, cuando hay descensos de pesos fuertes aumentos, descensos, aumentos eh, también hay un daño metabólico
1: entonces ¿Es mito o realidad que de los 40 en adelante tu metabolismo baja?
2: Siempre cambia, sí es, siempre es real. cambia Siempre.
1: Eso no es mito. Siempre,
2: siempre, siempre. Siempre hay un cambio, el cuerpo cambia constantemente. Siempre. Lo que pasa es que hay eh, perce hay percepciones de ese cambio que se dan más radicalmente en cierta época. Por ejemplo, la adolescencia es una, la juventud es otra, la adultez es otra y eh, ya cuando uno pasa 60, 70 años también ya va viendo el cambio del cuerpo.
1: Perdona mi ignorancia, eh, pero es que los considero expertos. Eh, yo no tenía nalgas No tenía glúteos Y me salieron, no sé, de que nació mi segundo hijo en adelante Entonces uh -huh. yo quiero saber si hay una conexión emocional O si es una cuestión de, de genética Genética Es genética, ahí no tienen que ver uh -huh. las emociones
2: Es que lo que pasa es que es muy difícil como identificar Solamente una, una razón por la cual se dio tal cosa Habría como que estudiar ese caso, pero... Puede ser que haya habido, después del embarazo, una reorganización grasa. Ajá. Sí, entonces tu cuerpo ¿Y esa, puede haber... ¿Se reorganiza la, sí, re la
3: grasa? Oye, que, pues que se reorganice bien, re bien para que lo que tengo de parte... ¡Reorganízate! De, de chiche. <risa> sí. No, digo... Si no, no había es escuchado esa parte. La grasa
2: se reorganiza. Re sí, claro. Sí. Mira. ¿No? Por ejemplo, cuando... Un ejemplo claro es que cuando hay una liposucción y se saca grasa de un lado... Entonces, después esa grasa se reorganiza en otro lugar cuando hay un aumento de peso. Mm -hmm. O sea, ya la grasa ya no se comporta de la misma manera. Yo,
3: yo había escuchado, fíjate, no había escuchado que se organiza, pero tengo mis. Quedan los hoyos ahí. Que, 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 pero que se hace en la lipo y dice, nunca más volví a engordar de ahí. O sea, de ahí. Ajá, todo lo claro, demás sí se sí, engorda, pero, de, pero ahí no. de ahí no, ¿no? O sea, eso o sea, sí me funcionó. Bueno, estamos de regreso. Ay, qué nervios. Creo. <risa> Ah, no. no, te preguntaba
1: lo de cuestión muy focalizada de la grasa, porque leí que las personas que tienen, por ejemplo, los brazos muy gordos, tienen una cuestión de, de que cargan muchos compromisos o cuestiones que no son de ellos. Entonces quería yo saber si era un mito con lo que ustedes manejan o es o es una verdad.
2: Existe un, una cosa en la nutrición que se llama somatotipo
1: somatotipo. El okay. somatotipo
2: es el tipo de cuerpo que se clasifican en cuatro. En realidad hay más clasificaciones, okay. pero ¿cuál? es como uno robusto, uno mediano y uno pequeño, y después están como los intermedios entre eso.
3: Robusto, mediano y pequeño. Y eh, pequeño. O sea, no hablamos de gordito, no, no, no robusto, no, no. que sería una persona que consideramos con sobrepeso o no es la estructura Bueno, robusta. es que dentro es de, hueso, de, hueso de hueso ancho, así de es que roperito. es así,
2: sí, sí, por ejemplo, ustedes se ven las muñecas y las muñecas de ustedes tres son diferentes ¿Ves? Uh -huh. Son diferentes Entonces eso Marca una complexión ósea Ajá. Entonces por lo tanto marca un peso No es lo mismo Todos
3: veanse las muñecas, Todo <risa> mundo tiene que las muñecas. <risa> Hay personas
2: por ejemplo robustas Que uno los ve y los ve como mucho más musculosas Esas personas cuando van al gimnasio Les es más fácil ganar masa muscular Y después ya están la las las personas como más pequeñitas, de complexión mucho más delgada, que uno dice, pero tenés que comer, comen, 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 no engordan, van al gimnasio, le cuesta mucho aumentar masa muscular, pero bajar grasa le es muy fácil. Entonces los ve uno como muy marcado, pero muy delgadito. Ah,
3: del corrioso, decimos aquí, tienes flaco <risa> corrioso. O sea, está así como delgadito, pero, pero marcado, ¿no? Exacto. Ok, ok, ok. Entonces... También es lo que tu cuerpo te da, o sea, no le puedes pedir este, tantísimo. Ahí se ¿no? trabaja la
0: aceptación entonces, ¿no? O sea, Es importante revisar en el paciente o en la paciente la autoestima, la percepción corporal, su historia de vida, ¿no? O sea, ¿por qué, la pregunta, ¿no? Que me parece muy interesante, ¿por qué y para qué quieres bajar de peso? O sea, ¿qué te, ¿qué te impulsa? O sea, ¿dónde está puesto el deseo? Y ahí encuentras muchas cosas y entiendes por qué a veces se resiste, ¿no?
3: Uh -huh, sí, me hacen así que me ponga porque igual y ya vamos. O eso era uh -huh. o nada más. Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ay, sí. Este. Sí, eh, ay, es que son tantas preguntas. Me picó un mosco. Me <risa> 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 Saludos a toda la gente de Spotify. Si hacemos pausas, recuerden que es porque estamos al aire en radio.
1: Nueve de la noche con 51 minutos. Esto está padrísimo. Porque logras darte cuenta real que la, la razón de tu sobrepeso viene de cuestiones de tu infancia, viene de cuestiones del trato con tu familia, viene de cuestiones del trato con tu pareja, pero sobre todo viene del concepto que tú tienes de ti mismo, de cuánto te quieres, cuánto te
0: amas y cuánto puedes aceptarte, ¿correcto? Sí, de acuerdo, 100%. Y es por eso que también eh, la cuestión alimentaria tiene que ver con, como dice el título del programa, con qué es lo que crees de ti. ¿Sí? Y lo que crees también lo vas creando a través de tus acciones, a través de tus decisiones. Pero lo importante es entender que muchas veces es mucho más profundo de lo que uno cree. O sea, no basta con seguir ¿no? un, un plan al pie de la letra porque eso no va a generar un cambio a largo plazo. Y entonces el mito más importante, y Venga. ya Guillermo nos lo va a decir, es que las dietas...
2: Justamente que las dietas no sirven, no funcionan. funcionan. No funcionan. Sas, no, pues culebra. Ninguno.
3: <risas> Oye, dice, es posible, Chantal, es posible cambiar el metabolismo, o sea, que vuelva más rápido, que se vuelva más rápido con determinada alimentación.
2: Sí, no solamente la alimentación, sino también la actividad física. ¿Qué uh -huh. tiempo está dispuesta la persona a invertirle a ese aspecto de su vida? A ese cambio. A ese cambio. Entonces, por eso hablamos de un cambio de conciencia. Cuando me preguntan qué tiempo llevaría a la persona a hacer ese cambio de conciencia, todo depende de qué tan dispuesta está a cambiar. Uh -huh. Y eso es algo como muy eh, muy difícil de determinar en el tiempo, ya que es una variable que depende pura y exclusivamente de la persona.
3: Ahora, el deseo que, decías, que decía Mariel hay deseos más fuertes y deseos menos fuertes, es decir, quiero, ¿qué te mueve? ¿no? Bueno, quiero bajar de peso porque quiero volverle a gustar a mi marido porque anda con otra, y no, y quiero, ese es mi deseo. Y decía una amiga, no hay mejor motivación que fregar al prójimo, ¿no? o que molestar al prójimo. Entonces, o mi deseo es porque me duele la espalda y ya las rodillas ya no, ya no me soportan. Entonces, para cualquiera, sin juzgar dijeran o no, pues espérate, el deseo de la rodilla y de la lumbalgia está mejor, o sea, como que, que, que se vaya el marido, ¿no? ese Pero sí hay deseos que pesan más que otros. Sí, de hecho, yo diría más bien
0: que el deseo para que se genere un cambio debe venir acompañado de una cuota de angustia. Ay. Sí, es decir, al bien. que le duela la rodilla, al que le duela... Se siente angustiado porque tal vez no puede correr atrás de los nietos o porque... Y su angustia es esa, o sea, que no puede correr atrás de los nietos, ¿no? O sea, uh -huh. para participar en el juego con ellos. Entonces, ahí va a surgir el deseo. El deseo no va a tener que ver solo con el hecho de bajar de peso por el simplemente... O sea, el simple hecho de bajarlo, ¿no? Uh -huh. Sino porque eso a mí me va a dar más vitalidad, porque voy a poder jugar con los nietos o con... No sé, o volver a hacer ejercicio, ¿sí? Sí. Ahora, si el deseo viene del primer caso que, que tú estás nombrando, quizás se torna un poco más complicado porque la angustia está puesta en otro lado. Está puesta en que esa mujer se siente desplazada, hecha un lado, poco deseada. ¿sí? Entonces hay otras cuestiones en juego puestas ahí.
3: Pero ¿de que
0: motivan, ¿Motiva? No sé sea, de qué. Dices? Por supuesto, <risa> pero quizás eso no la haga más feliz. Sí. Okay puede ayudar a que ella se dé cuenta de cosas como que se
1: pone
3: bien buena y se da cuenta que ya no lo quería por ejemplo no es verdad o sea el cuerpo dijera <risa> un ex novio, tiene cuerpo de, de recién divorciada o sea, te digo, o luego
1: te sorprendes mucho que te sientes gorda y vas a otro país o a otro estado, donde realmente hay una obesidad fuerte, y dices, ay, yo era la gorda y ya me di cuenta que no lo soy, yo acabo sí. de ir a Monterrey hace poco, digo, ay, soy flaca, me voy a quedar en Monterrey, ¿no? O, no, sea, o
3: ves una foto de antes. Ajá. O sea, yo recuerdo que, que de repente ajá. veo fotos en donde hace 10 años que yo decía, no estoy para el traje de baño, y digo, ay, ¿por qué no me lo puse? Y sí estaba, no sabía lo que estaba diciendo en este momento,
1: ¿no? Vamos a que presuman sus redes sociales para que la gente que los escucha eh, se pueda saber dónde contactarlos. A ver, guapos, hermosos, flaquísimos, porque <risa> la gente tiene la oportunidad de meterse ahorita <risa> al Facebook para que chequen la hermosura y la belleza de sus almas, más que nada de sus almas y no, se refleja sí. en su materia. Okay. Claro. ¿Dónde Muchas los podemos gracias. encontrar?
2: En Instagram me pueden buscar como nutri.omar y también como si.omar sí. sí, Instagram
3: como... Nutri.omar. Omar. O sea, tenemos dos Instagram.
2: Tengo tres en realidad.
3: ¡Échatelos
1: todos! ¡Échatelos!
2: Tengo el eh, otro de nutrición es que acabo de abrir uno nuevo que solamente voy a tratar imagen corporal. O sea, cómo hacer para amigarse con el cuerpo, con la alimentación, justamente lo que estamos Ay, ya, haciendo. apúntame, es anótame. Nutri.omar. Y eh, el otro Instagram, que es mucho más general, donde comparto recetas, donde comparto tips, eso lo pueden encontrar como GuillermoOmar.integral.
3: Porque también
1: eres chef.
2: También soy chef. Sí.
1: GuillermoOmar.integral. Sí. Guapa, ¿tú vas
0: junto con él o tienes tus propias redes? No, yo tengo las mías, eh, yo solo tengo una. Okay. <risa> es eh, En Instagram soy como psic, de psicóloga, uh -huh. psic.ortiz. Y en Facebook como Mariel Ortiz Aguilar, psicóloga. Así okay.
3: Mariel Ortiz Aguilar, psicóloga. Ahí está apareciendo, siempre quise decir eso, ahí está apareciendo. Sí. <risa> ahí está el banner para que este, puedan este, tomar ahí los datos de, de Hoy, Mariel también. Yo sí me aviento el reto, Zabala, de, ah, de contratarlos, yo sí me
1: aviento el reto porque es eso, pero... Entonces, mejor me aviento el reto de contratarlos pa, pa, para poder dar un testimonio en el programa. Y qué mejor testimonio que la gente que nos está viendo, ¿no? Ay, sí, Así de decir, sí. mira sí, la perla, sí. le quitaron la panza y le dejaron la buggy bien puesta.
3: Y, ¿No? y, y le quitaron de todo, y además con autoestima, padre. Ah, bueno, y la, esa ya la, la tengo tienes. arriba, mana. Esa ya la tienes. <ríe> Desde que Pero... descubrí que había muchas tallas en las marcas que me gustan, <ríe> el peso no importa. Yo estoy, yo estoy, ¿No? este, yo estoy como los de Facebook, ¿no? Que dice a los 20 años, este, en año nuevo, ¿no? Ay, bueno, Ajá. voy a bajar dos kilos, ¿no? El, el próximo año bajaré dos kilos, ¿no? Y llegas a los 25, bueno, pues ahora voy a bajar este un kilo, ¿no? no metas bajitas, ¿no? No metas tan altas, ¿No? Y ya como a los 30 40 ya es cuerpo positivo, hay que aceptarse, <risa> maldita opresión, ¿no? o sea, amo mi cuerpo, pero, pero no, también yo creo que yo también tengo que, yo le dije, ay, voy a que no se enflaquen, porque <risa> digo, no ese es el término, perdónenos, es lo sano, perdón, pero siempre queremos estar, pues, para correr, para hacer yoga, para estirarnos, para. No, y luego
1: sea, mi esposo ¿no? me dice, ¿De dónde me agarro?
3: O sea, si ¿se adelgazas realmente, ¿de dónde me agarro? Sí, pues de otro lado, dile de acá. Y me preocupa, ¿no? Que vaya
1: a agarrar otras panzas, que no sea la mía. O
3: sea, por favor. Pero la verdad es que estuvo muy muy entretenido, muy, muy, con mucha información, porque si sí es cierto, bueno, nunca lo había escuchado, las dietas no funcionan. Y sin promesas de que ilusionas y, no importa, voy a invertir, te voy a contratar
1: porque me vas a bajar. No es mentira, es mm. acéptate. Claro. Es, sí. No vienen una promesa de circo. ¿No?
3: Claro, claro, Santa. claro. claro. Pues les agradecemos muchísimo, muchísimas gracias Guillermo Omar, este psicólogo, nutriólogo, chef también. Luego le, le pedimos unos tips este por estar aquí con uh -huh. nosotras en Santas Diablas.
2: Bueno, muchísimas gracias por, por la invitación. Y sí, la verdad es que quiero repetir nuevamente esta idea. Es importante el cambio de conciencia, es importante cambiar este paradigma para empezar a conectar un poco más con el cuerpo. Hacer dieta... Genera desconexión porque realmente para sostener en el tiempo uno tiene que pasar hambre y pasa a segundo plano esa, esa percepción tan importante que el cuerpo envía, es una señal que quiere decir necesito alimento de calidad. Si lo pasamos por alto vamos a cometer un error muy grave porque con el tiempo vamos a cobrar esa factura. Correcto,
3: uh -huh. pues es, es, con eso quédense, anótenle por favor, este Mariel, de verdad psicóloga, Mariel Ortiz, qué bueno que aceptaste la invitación, que te vuelvo a ver y que nos has dejado también una gran enseñanza el día de hoy. No, muchísimas gracias a ustedes
0: por haber estado, por habernos invitado, y bueno, yo simplemente diría que hay que empezar a cuestionar los estereotipos de belleza, a dejar de ponernos a las mujeres como objetos, correcto, ¿sí? que solamente cuerpo, cuerpo importa, hay que empezar a ver otras partes de nosotras, porque somos hermosas simplemente por el hecho de ser nosotras mismas.
3: Amén. Amén, 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 efectivamente. Nos vamos, mana? Por favor, yo soy Gitana Perla, yo soy Isis Avala, juntas, ya con conciencia de alimentación. Ay, ya ya, ya! ¡Abre la agenda
1: ahí, por favor! Juntas somos Santa santas diablas. diablas. Más Latina 96.5. Enciende la radio. Amén.
3: ¡Ay, Dios. Ay.